0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Abra su Biblia, Evangelio de Marcos, capítulo número 11. Evangelio según San Marcos, capítulo número 11. Y damos lectura a la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Marcos capítulo 11 dice así, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso?, Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron que, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro Padre David que viene! ¡Osana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor, todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Amén a la palabra de Dios. Este pasaje en algunas Biblias figura como la entrada triunfal. Acuérdense que el título simplemente es algo que nos recuerda lo que va a hablar el texto. El título no es uh, inspiración divina, pero en todos los cuatro evangelios encontramos este pasaje, ¿Por qué es tan importante. De hecho, cada uno de los evangelios le dedica una parte muy importante a lo que vamos a recordar esta semana que ha sucedido. Ayer me preguntaban, pastor, ¿por qué celebramos el jueves la cena del Señor? Si, si no coinciden los días, las noches que tiene que estar, obviamente no lo hacemos porque... El sistema pide que lo hagamos ese día, simplemente al tener esa, ese acomodamiento de días feriados y ese recordar lo que Él hizo, es más allá de saber si fue un jueves, si fue un miércoles, si fue a la mañana, si fue un poquito más tarde. Lo importante es recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así como el 24 de diciembre Jesús no nació y simplemente usamos esa fecha para, para recordar, pero entienda de que más allá de, de días o más allá de qué fecha se elige porque si mal no me equivoco, este fin de semana es donde se está celebrando la Pascua Judía, el Pesaj. Así que, para que coincidan la luna y tantas cosas, pero lo importante es entender lo que Él hizo por nosotros, muriendo en la cruz. Por eso que los evangelios le dedican tanta importancia en dar y explicar lo que Jesús hizo en estos días, dos mil años atrás. De hecho, este suceso que hoy estamos celebrando está marcando el comienzo de los últimos días que Jesús iba a estar como en su ministerio de hombre. Recuerden que Él fue 100% hombre, 100% Dios. Y Él vino a cumplir todo lo que estaba profetizado acerca de Él. Y estos días, este, principalmente este domingo, un domingo que marcaba Él entrando en Jerusalén, iba a marcar el fin del ministerio de Jesús como hombre. De hecho, en la Biblia lo encontramos. Toda clase de sucesos que han sido, eh, que han acontecido en esta semana, todas cosas que, que, que quizás nos sorprenden hoy al leerla. Sin embargo, Jesús hizo todo eso para terminar siendo clavado en una cruz para morir por nuestros pecados. Jesús no entró en Jerusalén como cualquier dictador o como cualquier general entraba en una ciudad. Él entró como el rey, lo que estábamos leyendo, lo que estábamos cantando hoy en la alabanza, pero para vivir, para cumplir su ministerio como siervo. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Mateo, «Jesús, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». ¿Se anima a decir amena a eso no? Porque uno de esos muchos somos nosotros. Jesús no entró montado en un caballo como entraban todos, sino que Él entró en un pollino. No entró acompañado de todo un ejército rodeado de armas, mostrando esa victoria humana, sino que Él entró rodeado de multitudes que lo aclamaban como el rey. Jesús no entró para sentarse en un trono hecho por los hombres, Entró a Jerusalén para terminar muriendo y dando su vida en la cruz. Para ser juzgados por un oficial romano. Ser entregado por sus propios líderes religiosos. Y ser condenado a muerte como cualquier culpable. Y merecer morir en la cruz. Pero ¿sabe qué? A él no lo mataron. Él dio su vida. Vamos de vuelta. La muerte en la cruz no fue un accidente la muerte en la cruz no fue que alguien lo mató sino que Él mismo dice yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar Juan capítulo 10 así como esos días de Pascua tantos corderos eran sacrificados para tratar de perdonar los pecados del pueblo Jesús como lo hemos cantado como ese cordero fue inmolado para que con su sangre fuéramos redimidos para nuestro Dios muchos Leímos el texto, lo proclamaron, lo exaltaron, le alabaron. Muchos gritaban, quizás sin entender lo que estaba pasando. De hecho, cuando vemos este mismo pasaje en Juan, dice que sus propios discípulos no entendían estas cosas. La gente gritaba, la gente lo exaltaba, sin entender lo que él venía a cumplir. Porque ellos esperaban otra cosa? El miércoles creo que fue que escuchábamos lo que ellos tenían que atravesar cuando un soldado romano le decía Vení para acá, vos que sos Israel, Israelita, vení para acá vos que sos judío, mejor dicho, llévame la carga, quince cuadras. El oficial romano tenía la autoridad sobre esos. Por eso que Jesús le dijo Si alguien te pide llevar la carga una milla, eh, llévale la segunda. Qué difícil. Bendecita a tus enemigos, orad por ellos. La gente no entendía lo que estaba pasando ese día. De hecho, si había un momento para hacer una revolución en medio de la ciudad, era ese, con miles de miles de gente exaltándole como el rey. Si había un momento que Jesús podría haber hecho algo que la gente quería de liberarlos de ese imperio, hubiera sido ese. Por cómo la gente estaba, cómo la, eh, la situación social estaba ese día. Sin embargo, él vino para morir en una cruz. La gente quizás no entendía lo que pasaba, como quizás hoy nos pasa a nosotros. Quizás cantamos tan lindo el domingo, exaltamos el nombre de Dios, le decimos que Él es el Rey de Reyes, pero el lunes quizás nos olvidamos. En la iglesia le exaltamos porque Él es el Señor de señores, pero el lunes, el martes, nos olvidamos que Él sigue siendo el Señor. Porque podemos cantar muy lindo, podemos exaltar a Dios muy lindo, podemos salir en la foto exaltando el nombre de Dios, levantando nuestras manos y tener asistencia perfecta. Pero ¿cómo es nuestro lunes? ¿Cómo es nuestro martes? ¿Será que lo que cantamos el domingo, el sábado, el miércoles, los días que están las mujeres, los varones, los jóvenes, los adolescentes, después en la semana lo vivimos? Pero déjeme muy rápidamente mirar tres cositas que pasaron ese día. La primera, la soberanía de Dios, por sobre todas las cosas. Los discípulos venían de Jericó, habían pasado por Betania, donde estaba Lázaro, Marta y María. La gente se había agrupado porque muchos querían ir a ver a Lázaro, el que estaba vivo, se querían sacar una selfie, querían tener una entrevista con Lázaro. Y Jesús dice a dos de sus discípulos, vayan y busquen al pollino que está atado. Si uno lee la historia, lo que sucedía nunca, un pollino estaba atado afuera, siempre estaba atado adentro. Pero Dios había provisto que haya un pollino, que esté atado en el recodo del camino. Que haya sido un pollino que nadie lo haya usado. Que cuando lo desaten y le pregunte el dueño, ¿por qué lo estás haciendo? Él le dio la respuesta, porque él es el soberano que prepara todas las cosas. Ahora me ponía a pensar, un pollino que nadie había montado. Sin embargo, el dueño cuando escuchó la frase, el Señor lo necesita, se lo entregó. Y el otro día escuchaba alguna frase sobre esto, algo que nunca se había usado, que quizás lo estaba guardando para alguna situación especial, como nos pasa a nosotros, y el Señor te dice, quiero eso. Y vos decís, pero para tener este título ministerial me maté 20 años de seminario, hice tanto zoom, viajé a tantos lugares para aprender, y ahora me pedís esto que todavía no lo estrené. El dueño le preguntó a los que desataban, ¿qué están haciendo? Obvio. Es como que vos te lleves hoy algo y digas, ¿por qué te lo llevas? Una pregunta obvia. Sin embargo, cuando escuchó, el Señor lo necesita, no tuvo problema en dárselo. Y Jesús le dijo, tranquilo, te lo va a devolver. Si entendiéramos lo que es darle a Dios nuestras cosas que nos han costado, nuestras cosas que quizás la tenemos bien guardada porque decimos, algún día lo voy a usar, y se la damos a Dios, Él. Es el que nos atribuye con bendiciones. Él es el que lo devuelve bendecido. Él es el que trae bendición cuando damos y disponemos nuestro corazón. Ahora imagínate los dos discípulos, si te tocaba a vos ir hasta la aldea enfrente y empezar a desatar. ¿Quién lo desata? ¿Lo desatas vos o lo desato yo? ¿Qué hacemos si nos encuentran desatándolo? El soberano había preparado todas las cosas. Él había preparado aún los mínimos detalles. Quizás ellos no lo entendían todavía, pero Jesús les estaba mostrando que Él seguía teniendo el control a pesar de lo que iba a pasar esa semana. Hoy, déjame decirte lo mismo. Quizás no entendemos por qué vivimos el 2020, el 2021 de la manera que lo estamos viviendo. Quizás no entendemos por qué en el trabajo, en las circunstancias, en la familia, en tantas cosas, vivimos de acuerdo a lo que está pasando. Déjame decirte, el Señor sigue siendo el soberano. Y el que tiene el control de todas las cosas. Pero si Él lo pide, dáselo. Si Él te está pidiendo horas en la madrugada para orar, dáselas. Nadie dice amén, pero bueno. Quizás Él te está pidiendo horas en tu noche. Quizás te está pidiendo tu vida, dásela. Porque cuando Él la usa, Él lo da con bendición. Él era el soberano que tenía el control. De hecho, Pedro y Juan, cuando estaban en el concilio, Hechos capítulo 4, Verso 27 dice que cuando les hablaban a todos, ellos le dicen, Jesús, Él tenía el poder para hacer con tu mano y con tu consejo todas las cosas que había determinado que iban a suceder. No fue casualidad que encontraron un pollino por ahí, no fue casualidad que quizás ese dueño ese día lo había atado afuera. No, Dios tenía el poder y Él era el soberano, el que estaba preparando todas las cosas. Por eso que aunque quizás el dueño del pollino nunca se había dado cuenta, Jesús entraba en ese pollino porque 500 años antes, Zacarías capítulo 9, verso 9, dice, alégrate, oh hija de Sion, porque tu rey viene a ti montado en un pollino. Entrar en un pollino era el cumplimiento de la profecía que fue dicho 500 años antes. Y a veces nosotros nos asustamos por las cosas que nos pasan y decimos, ¿será que Dios todavía tiene poder? 500 años antes, profeta Zacarías profetizando, va a venir y va a entrar en tu pollino. No iba a llegar con un ejército, como dije, no va a llegar con un caballo. Iba a entrar en un pollino que nadie había usado y no iba a ir al trono que los hombres querían que vaya, sino que iba a morir en la cruz para darnos libertad a cada uno de nosotros. Ahora, él vino la primera vez en un pollino. Pero los que estudiamos Apocalipsis y nos apasiona estudiarlo, entendemos. Y espero que usted también lo apasione de saber que Él va a volver por segunda vez. Y va a volver con su iglesia, con aquellos que han sido comprados a precio de sangre. Aquellos que han sido transformados y aquellos que se han casado en las bodas del Cordero. Él volverá otra vez como fue dicho ya no vendrá en un pollino, él vendrá montado en un caballo para traer la libertad al pueblo de Israel que hoy tanto lo está esperando. Pasará la batalla de Armagedón y tantas cosas que sucederán en ese día. Pero ¿sabe qué? A pesar de todas las cosas que nos puedan ir pasando, él sigue siendo soberano. Él tiene todo bajo su control. Él sigue siendo el rey a pesar de que cada vez que se movía necesitaba que alguien le preste un barco, una barca a pesar de que cuando él tuvo que morir no tenía una tumba para que alguien lo ponga, sino que le tuvieron que prestar una tumba. Aunque él era el dueño de todo, dice la palabra, se despojó de todas esas cosas para humillarse y venir a cumplir el ministerio que el Padre le había pedido. Él sigue siendo el soberano, la gente lo aclamaba, la gente gritaba. Si uno estudia, se va a dar cuenta que en los días de Pascua en Jerusalén había dos a tres veces más población que en los otros tiempos todos esos que habían ido a ver cómo Lázaro había sido resucitado esa gente se unió para cantar Osana en las alturas Osana el hijo de David y qué significa la palabra Osana que tanta la usamos hoy la palabra Osana significa sálvanos ahora te pedimos la gente le clamaba. Mire, si había una tradición en ese tiempo era cantar el Salmo 118. En los tiempos de Pascua se cantaba y se decía, en esos tiempos, por ejemplo, el verso 25, diciendo, sálvanos ahora, oh Jehová, te pedimos, que es la palabra sana, bendito el que viene en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor. ¿Cuántos años lo habrán cantado cada vez que había una Pascua? ¿Cuántos años lo habrán celebrado, pero ahora...? Ese estaba caminando en medio de ellos Ese que estaba profetizado miles de años antes Ahora sentado en un pollino Estaba yendo y entrando a Jerusalén Porque los tiempos se habían cumplido La multitud era muy numerosa Lo explica por ejemplo Mateo Y él entró para poder cumplir Lo que estaba profetizado La gente cortaba ramas de los árboles Un vecino podría haberse enojado pero me llama la atención que se sacaban sus mantos, marcaba la autoridad. ¿Se acuerdan? La mujer dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto sería sana. El manto era algo tan importante para la persona. Se lo sacaban y lo ponían en el pollino para que Jesús se siente. ¿Sabe qué significa eso? Eso era la señal de que aceptaban el reinado de ese que se estaba sentando. De hecho, cuando usted puede ver, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 9, cuando a Jehú lo ponen como rey, la gente se sacaba su manto, lo ponía en el trono para que él se pueda sentar. Cortar ramas lo puedes cortar de cualquier lado, pero sacarte el manto era decirle, conozco que tú eres el rey con mi propia vida. La gente iba por delante, la gente iba por detrás. Hoy, ¿cómo es tu adoración, tu alabanza? Nosotros somos los que quizás venimos detrás. Jesús lo hizo dos mil años atrás. Hoy nosotros nos toca seguir exaltando el nombre de Él. ¿Será que tu alabanza es tan fuerte? ¿Será que tu exaltación a Dios es tan fuerte como la tenían ellos ese día? ¿O será que decimos cuando terminan de cantar que me quiero ir a casa? A veces nos cuesta tanto darle el honor al que se merece honor. A veces nos cuesta tanto darle gloria al que se merece gloria. Y termino. Él sigue siendo soberano. El rey sigue recibiendo alabanza, pero también él siguió mirando la ciudad y se puso a llorar. Quizás en Marco no lo tenemos, pero si leemos en Lucas, dice la palabra que cuando Jesús llegó a Jerusalén y la vio de lejos, Jesús empezó a llorar y empezó a decir, si conocieras quién te trae tu paz, si conocieras quién es el que está entrando en este día. Porque llegará el momento que no caer, no queda, no quedará piedra sobre piedra. Esta ciudad será sitiada, pondrán vallado, todo se destruirá. Y si uno lee la historia, 40 años después, tan solamente 40 años después, aparece Tito en la historia, años 70, Jerusalén es sitiada, según lo que dicen los historiadores, en la fecha de la Pascua por la Tener más gente que había en la ciudad. Quemar la ciudad. Un millón de judíos murieron ese día. Los que quedaron fueron llevados cautivos. Y en ese tiempo la nación de Israel como nación ya no existió más. Jesús miró a Jerusalén y él dice, ¿Por cuánto no conociste el tiempo de tu visitación? Todo esto pasará. ¿Cuántas consecuencias podríamos evitar si dejamos que él sea el soberano cuántas consecuencias podríamos evitar si dejamos que él en su soberanía siga recibiendo toda la adoración a veces podríamos pensar como ese pollino entrando en Jerusalén Mira cómo me aplauden oh, Mira cómo me cantan sin embargo el pollino no pensó eso porque el que se estaba llevando la alabanza era el que iba sentado en el pollino Siempre digo este ejemplo porque me parece tan gráfico, salvando las distancias. Simplemente somos la caja de pizza que llevamos lo importante adentro. Simplemente podemos ser un instrumento. Lo valioso es tener al Espíritu Santo dentro de nuestro. Por eso Él es el que merece la gloria. Él es el que merece la alabanza. Él es el que merece que le adoremos. Él es el que merece que le digamos y que lo hagamos Señor de nuestra vida, no solamente en las canciones no solamente digamos en las canciones, Él es el Señor sino que el lunes el martes, con nuestros hechos podamos decir, Tú sigues siendo mi Señor, Tú sigues siendo el Soberano simplemente como ese pollino llevemos por todos lados a Jesús para que sea exaltado para que donde nos movamos Él se lleve gloria que no esperemos aplausos de los demás, ni palmaditas de hombros, que a veces son tan lindas, nos hacen tan bien. Pero muchas veces nos hacen desviar los ojos de esa cruz. El que se sigue llevando toda la gloria es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Muchos fueron llevados cautivos, muchos tuvieron que pagar con su vida por simplemente gritar, «La sangre de Él sea sobre nosotros» y sobre nuestra descendencia ese Jesús que murió clavado en una cruz como te dije antes no fue un accidente no fue algo que salió del libreto que se salió del libreto que estaba establecido el Rey de Reyes y Señor de señores se despojó humillándose para venir a vivir entre las personas ser proclamado por miles de miles que quizás muchos de ellos o no un par de días después decían, crucifícalen y dejen libre a Abbas. Yo no sé hoy cómo vivís tu día a día. ¿Cómo reflejamos a Cristo el lunes en el trabajo, el lunes en la escuela, en el Zoom, en tus redes sociales? ¿Pero será que lo estamos exaltando de la misma manera que lo estamos haciendo hoy? ¿Será que de nuestros labios fluye esa adoración al que es Señor? Aún los martes, el pollino entró el camino, algo que nunca había sido montado. Pero el dueño lo dio para que se cumpliese lo dicho 500 años antes. Déjame decirte, Dios ya tiene todo armado lo que va a suceder en nuestras vidas. Él tiene el plan perfecto. Su voluntad es agradable, es buena y es perfecta. Si tan solamente nosotros pudiéramos decirle como ese dueño, Señor, si tú lo necesitas, acá está, acá está, acá está. ¿Qué necesitas? ¿Mi tiempo? Te lo doy. ¿Te tengo que entregar mis recursos que tú me das? Yo te lo doy. ¿Te tengo que entregar mi familia completa para que te sirvamos? Te lo damos. Porque estoy seguro que Él es el que bendice y multiplica. No es porque Él podía hacer no sé, aparecer un pollino que caiga justo ahí. Pero para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y déjame decirte para que hoy y en este año y en tu vida y en mi vida se cumpla lo que Dios profetizó, lo que Dios dice, lo que Dios, mejor dicho, lo que Dios ya estableció para nosotros. Simplemente tenemos que decirle, acá está Señor, te lo entrego, sabiendo que Él sigue siendo el soberano por siempre sabiendo que Él sigue teniendo el control por sobre todas las cosas porque en esta mañana no le decimos Señor quiero darte toda la gloria me, me por siempre por, por siempre. siempre vamos te daré te siempre Señor queremos darte todo, 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 todo a ti Jesús a veces somos tan orgullosos que muchas veces hasta no queremos ni levantar una mano ni queremos abrir un labio pero Señor en esta mañana queremos unirnos a exaltarte, queremos unirnos a que te lleves toda la gloria y toda la alabanza, queremos unirnos para que seas tú el Señor de tu iglesia, muchas veces ponemos nuestros planes, muchas veces ponemos nuestros gustos por delante, pero, Señor, en esta mañana queremos reconocer que sigue siendo el soberano, que sigue siendo el Señor de señores, que nada, absolutamente nada, se escapa de tus manos. Que todo lo que nos puede pasar o todas las cosas que tú permites son lo que tú has establecido, Señor. Ayúdanos a que de nuestro corazón puedan siempre salir un cántico de alabanza pueda salir siempre un cántico de adoración un cántico para exaltar tu nombre Señor en esta mañana queremos ver que tu santo espíritu pueda estar llenando cada vida cada corazón que en esta mañana no tiene fuerzas para adorarte no tiene fuerzas para darte el honor que tú te mereces Porque los golpes de la vida Las situaciones han hecho Que quizás hoy mi mirada Esté puesta en las cosas que tengo Aquí en medio de este suelo Y me cuesta levantar Los ojos al cielo y decir ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿Dónde estará el que me guarda? Y no nos damos cuenta que tus sombras, Señores, sigue estando para poder estar Guardados Que tus alas están ahí para poder estar protegidos Señor Gracias Porque entraste en nuestro corazón Y hoy podemos entrar A tu presencia Hoy podemos estar en tu presencia Gozándonos Dándote la gloria Dándote el honor Dándote la alabanza Señora gracias porque no hay otro como tú Jesús no hay otro que pueda hacer las cosas que tú haces oh aleluya 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 ahí donde estás en tu corazón que podamos en esta mañana terminar este culto diciendo Señor será que el pollino me lo guardé Yo no sé cuál será tu pollino en, esta, en este año 2021 Pero sí estoy seguro que cuando lo ponemos en las manos de Dios Él lo bendice Muchos hoy quizás están tristes Porque no tienen más el pollino al lado suyo Pero déjame decirte que si se lo diste a Dios Él tiene el control si se lo diste a Dios Él sigue siendo el soberano No tengas problema En poner tus hijos En las manos de Dios No tengas problemas En poner tu familia En las manos de Dios No lo dudes Él sigue siendo soberano Pero aprendamos a soltar Y a dejarlos en las manos de Dios Aprendamos a decirle a Dios Si tú lo necesitas Acá está Úsalo Déjame decirte hoy Quizás te veo un corazón tan triste Pero hoy está para poder sanar todo Para poder traer libertad Para poder traer sanidad Oh aleluya Vamos iglesia empezar a interceder en tu banca En tu lugar Hoy el Señor sigue sanando Hoy el Señor Sigue trayendo bendición Al que está caído Al que está débil Él quiere levantarlo él quiere que nos gocemos en esta mañana y que podamos darle gloria, que podamos darle el honor, que podamos darle la alabanza, que podamos darle todo, 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 absolutamente todo para que Él lo maneje. Oh, aleluya, aleluya, oh, aleluya. Señor, Tú eres digno, Tú eres digno, Tú eres digno, Tú eres digno vamos te animas a levantar tu voz ahí donde estás Levantar tu voz en esta mañana y decirle Dios quiero darte gloria vamos deja que tu voz levante ese cántico nuevo de adentro del corazón oh aleluya si querés levantar tus manos al cielo y decirle Dios quiero darte gloria quiero darte honor en esta mañana Señor aquel que no pueda alabarte en esta mañana Aquel que no puede exaltar tu nombre en esta mañana Oramos para que en el nombre de Jesús toda cadena se corte Aquel que está triste en esta mañana y no pueda alabarte Aquel que no se anima ni a levantar la mano Porque dice Dios ¿Será que me vas a escuchar? Espíritu Santo Muévete, muévete, muévete con tu presencia Espíritu Santo Muévete con tu presencia En esta mañana oh, aleluya Aleluya Señor aquel que tiene poco ánimo En esta mañana Llénalo con tu presencia Aquel que se siente enfermo en esta mañana, Señor, tu mano de poder sanando. Aquel que se siente oprimido en esta mañana, Dios, por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Declaramos victoria. Declaramos victoria. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Oh! Aleluya, oh sí, te daré toda gloria, te exaltaré, se anima a decirlo, por siempre. Gloria, oh, oh, te exaltaré, oh Aleluya, te vamos, dígaselo con su voz. Toda gloria te exaltaré. Vamos que su corazón lo crea en esta mañana por siempre. Te daré, te. Toda gloria, toda gloria, oh aleluya, te... por siempre, por siempre, la última vez decimos que te... Te exhalo ¿Cuántos se animan a decir amén a esa palabra? Queremos despedir a los que nos están acompañando en la distancia a través de la edición digital, a través de la edición online. Gracias por acompañarnos, gracias por sumarte. Que Dios te bendiga, que Dios los guarde, que tengan una semana bendecida y los esperamos el próximo miércoles para disfrutar juntos la presencia de Dios. Dios los bendiga.